0: Bienvenidos a otro resumen y comentario de Flash Libros. Hola a todos y bienvenidos a otro libro de Flash Libros. Hoy tenemos uno muy especial, El obstáculo es el camino, por Ryan Ryan Holiday. Este no está en español, por lo que es muy interesante... Para mí, poder eh, traer este conocimiento a todos vosotros, a los que no sepáis inglés. Y, como siempre, vamos a empezar por Ryan Holiday. Mirad, Ryan Holiday eh, es un joven eh, americano, nació en 1988, por lo que es relativamente joven... Es un autor americano, una estratega de marketing y un emprendedor. Su mentor fue Robert Greeney, autor de las 48 leyes del poder y Mastery, entre muchísimos otros. Consiguió ser, ser su aprendiz a base de trabajar, trabajar para el gratis y promocionar su último libro. Trabajó para el gratis y luego acabó siendo pagado. Pero esa estrategia siempre yo la, la digo, que eh, el trabajar gratis es la oportunidad para luego ser pagado y ha trabajado con un montón de autores como por ejemplo Tim Ferriss, Tony Robbins, Tracker Max eh, utilizando estrategias de, de marketing y de manipulación de los medios eh, a los 22 se convirtió en director de marketing de American Apparel y ha escrito varios libros muy interesantes como Trust Me, I'm Lying, eh, Growth Hacker Marketing, El Obstáculo es el Camino y Ego is the Enemy eh, El Obstáculo es el Camino eh, nos va a introducir en la filosofía estoica y es una obra que nos enseña cómo superar cual, cualquier obstáculo o desafío y convertirlo en una ventaja. A través de las historias de figuras históricas y figuras filosóficas nos muestra ejemplos para transmitir sus poderosos mensajes. Y tiene tres partes, la percepción, la acción y la voluntad. Y en este audio comentario y resumen vamos a ir a la teoría para que se os quede bien grabado. Y luego, en el vídeo de conclusiones, vamos a profundizar en las diferentes historias y las figuras filosóficas de esta gente, para que podáis tener, por fin, una, una visión global de todos los conceptos, tanto teóricos como aplicados en las vidas de las personas. La primera parte es la percepción. La percepción es como vemos y entendemos todo lo que ocurre alrededor nuestro, y lo que esos eventos significan para nosotros. Nuestras percepciones pueden ser una fuente de gran fortaleza o de gran debilidad. Es básicamente cómo vemos e interpretamos el mundo. Para tener la disciplina de la percepción bien trabajada y poder eh, empezar a ver nuestro obstáculo como, como una forma de una forma más interesante para poder luego cambiarla, hemos de, ante cualquier obstáculo, ser objetivos, controlar las emociones escoger ver lo bueno de cada situación, calmar nuestros nervios, ignorar lo que perturba o limita a los otros, poner las cosas en perspectiva, enfocarte en el momento presente, enfocarte en lo que sí puedes controlar. Esta es la fórmula para encontrar la oportunidad en los obstáculos, Aunque no aparece por sí sola, sí es un proceso que deriva de la disciplina y la lógica. Y mirad, hemos de reconocer nuestro poder. Tras la percepción de los eventos, eh, somos cómplices de la creación y la destrucción de todos nuestros obstáculos. No hay malo o bueno sin nosotros, solamente percepciones. Existe el evento en sí... Y la historia que nos contamos a nosotros de lo que significa ese mismo evento. Solo porque alguien diga que algo sea loco, arriesgado, sin esperanza o sin sentido, no significa que lo sea. Nosotros decidimos qué historias contarnos e incluso si nos las contamos. Este es el poder de la percepción y lo podemos aplicar en cada situación. Y ahora vamos a ver diferentes estrategias para poder redireccionar nuestra percepción cuando ocurran estos obstáculos y estas eh, grandes murallas que nos va a ir poniendo la vida. Lo primero es aprender a calmar nuestros nervios. Lo único que va a hacer ponerte nervioso es nublar tu juicio y aumentar tus reacciones instintivas. Y tenemos que también controlar nuestras emociones. Cuando te encuentres en estas situaciones, es normal que te cueste controlar las emociones. Pero para ello pregúntate lo siguiente... ¿Lo que acaba de pasar te impide que actúes con justicia, generosidad, autocontrol, cordura, prudencia, honestidad, humildad y franqueza? ¿Lo que acaba de ocurrir realmente te está impidiendo actuar así? Si no es así, relaja las emociones e intenta sacar las que acabamos de describir. Siempre van a estar en tu control esas emociones que... Esas reacciones que acabamos de explicar. Y tenemos que saber practicar objetividad. mira la frase, por ejemplo, de esto ha pasado y es malo, está basada en dos impresiones. La primera, esto ha pasado, es objetivo, eh, es lo que ha pasado, no, no hay más vuelta de hoja. Pero lo segundo, es malo, esto ha pasado y es malo, es subjetivo, no, no es realmente lo, lo que ha pasado, eso es algo que ponemos extra. Ser objetivo significa eliminarte a ti de la ecuación, la parte subjetiva. ¿Qué sucede cuando damos consejos a otras personas, por ejemplo? Sus problemas nos parecen claros y la solución obvia. Con los problemas de los demás podemos ser objetivos porque no estamos nosotros ahí. El truco está en mirar tu situación y pretender que no te está pasando a ti, que no es personal. ¿Cuán rápido crees que podrías trazar un plan de acción si no eres tú el que estás puesto en esa situación? Tenemos que aprender a calmar los nervios, calmar nuestras emociones ante estos obstáculos y sobre todo practicar objetividad, salir nosotros de la ecuación. Y esto es muy difícil, pero vamos a intentar ayudaros a conseguirlo. Tenemos que intentar alterar nuestra perspectiva. Y la perspectiva tiene dos definiciones. Una es eh, el contexto general, una sensación de la imagen global del mundo, no solo lo que está delante nuestro. Y la otra ocurre cuando enmarcamos las cosas. Cuando enmarcamos las cosas es la forma en la que un individuo mira al mundo. ¿Cómo lo interpretamos? Eso está marcado a través de nuestra perspectiva. La diferencia entre la perspectiva correcta e incorrecta lo es todo. Cómo interpretamos los eventos de nuestra vida es un marco ...para nuestras respuestas, incluso incluso si las tendremos. Donde la cabeza va, el cuerpo sigue. La percepción precede la acción. Y la acción correcta sigue la perspectiva correcta. Tenemos que entender que la mayoría de situaciones y obstáculos... ...lo vamos a filtrar a través de nuestra perspectiva. Y una vez entendamos que la mayoría de veces lo estamos enmarcando... ...hacia nuestra persona, hacia nuestro punto de vista podremos identificarlo muchísimo más rápido un buen diagnóstico de la situación es lo que nos va a permitir salir de ahí y entrar en la perspectiva de contexto una sensación de la imagen global de lo que ha pasado sin estar nosotros dentro y ahora vamos a diferenciar las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no hay cosas que dependen de nosotros como por ejemplo nuestras emociones juicios creatividad actitud perspectiva deseos nuestras decisiones nuestra determinación. Pero, ¿qué no depende de nosotros? Pues todo el resto, el tiempo, la economía, las circunstancias, las emociones, juicios de otra gente, tendencias, desastres, etc. Lo que depende de nosotros es nuestra zona de juego y lo que no son las reglas y condiciones del partido. No hay la pena enfocarse y lamentarse de las cosas que no controlamos. Cuando hablamos de percepción, esta está en la distinción crucial que hemos de hacer. Lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta es la diferencia de lo que separa a los que pueden cumplir grandes cosas y los que se encuentran saturados y sin ver las oportunidades. Porque una vez aceptas que hay cosas que no vas a poder controlar y te enfocas en lo que sí puedes y además las tienes bajo, bajo tu control, vas a poder siempre relativizar la importancia de tus obstáculos y de tu camino y tendrás más ganas de salir ahí porque sabrás cuáles son tus herramientas de juego y no te vas a lamentar de lo que esté pasando externamente y no puedas controlar y ahora vamos a intentar acercaros al el momento presente eh, no os preocupéis porque habrán libros eh, en, en futuros meses que hablaremos muchísimo más de este tipo de, de conceptos sobre todo eh, hablaremos del poder de la hora por Eckhart Pero ahora os quiero acercar, ya que en este libro a, habla un poco sobre este tema. Y es que no importa si es el peor momento para estar vivo, si tienes un buen trabajo o uno malo, o la grandeza del obstáculo que tienes delante, lo que realmente importa es que ahora mismo es ahora mismo. Las implicaciones de nuestro p- obstáculo son teóricas. Existen en el pasado o en el futuro. Nosotros vivimos siempre en el momento Y cuanto antes abracemos este pensamiento Antes podremos enfrentarnos a nuestro obstáculo Y movernos a través de él Pensad fríamente en esto Nuestro obstáculo, esa gran cosa que te acaba de pasar No está realmente ahora O ha pasado en el pasado O te estás imaginando cómo lo vas a solucionar O qué va a pasar en el futuro Para tener una mente clara Tienes que saber respirar y pensar que estás ahora eso es lo que va a aclarar tu mente. Puedes aprovechar el problema con el que estás lidiando y usarlo como una oportunidad incluso para enfocarte en el momento presente. Es muy fácil a veces eh, pensar y meditar y estar en el momento presente. Pero ando en modo difícil. Aprende a hacerlo cuando estés con un obstáculo grande. Porque eh, mucha gente lee estos libros de, de estar en el momento presente, el poder de la hora. Y se relaja y dice, ah, qué fácil que es estar en el momento presente. Hazlo cuando te haya pasado un obstáculo así grande. Aprovecha ese obstáculo que te ha pasado cada vez que te pase algo así de grande y piensa, mira, ahora, ahora estamos jugando en modo difícil. Aprende a ignorar la totalidad de tu situación y aprende a estar contento con lo que suceda como suceda. Aprende por unos instantes y no hagas predicciones de lo que pasará en el futuro. Esto te aclarará y calmará las emociones y te dejará pensar con claridad. Y tenemos que saber jugar con nuestra percepción. Pensad que nuestra percepción determina de lo que somos capaces y de lo que no. En muchas maneras determina nuestra realidad en sí misma. Y esto ya he hablado muchísimo. Yo no creo que exista una realidad común para todos. Siempre eres tú que la puedes filtrar en tu cabeza. Cuando creemos más en el obstáculo que en la meta, oye, ¿cuál crees que acabará triunfando? Obviamente el obstáculo. Tener una mente abierta, cuestiona las cosas y recuerda que tu percepción está influyendo siempre en tu realidad. Tenemos que tener esto claro y tenemos que ser abiertos a nuevas fórmulas, a nuevas preguntas para poder ver diferentes realidades. Nuestra percepción va a determinar esta capacidad inventiva. Y tenemos que saber encontrar la oportunidad. Y mira, psicólogos del deporte sacaron estudios acerca de atletas que se enfrentaban a algún obstáculo o lesión grave. Al principio, estos atletas comunicaron una sensación de aislamiento, disrupción emocional, duda incluso acerca de sus habilidades atléticas, pero a que no sabéis qué pasó después de un tiempo. Comunicaron unas ganas enormes de ayudar a los demás, una mejor perspectiva y una realización de sus propias fortalezas. En otras palabras, todos los miedos y esas dudas que sintieron durante la lesión se convirtieron en grandes habilidades en sí misma. Es una gran idea. Los psicólogos lo llaman crecimiento de adversidad o crecimiento postraumático. Lo que no te mata te hace más fuerte. No es un un cliché. Y además os he dejado aquí abajo eh, un vídeo que hice sobre un libro que se llama Antifrágil. Y básicamente lo que nos dice es esto, que el ser humano es antifrágil. Cuando nos pasan ciertas cosas en la vida, esos obstáculos, si conseguimos superarlas o incluso aceptarlo, acabaremos saliendo muchísimo más fuerte. Y, como veis aquí, los psicólogos en los atletas vieron que esto era así. La lucha con obstáculos impulsa inevitablemente a un luchador hacia hacia nuevos niveles de funcionamiento. El grado de de, de la lucha determina el grado del crecimiento. El obstáculo es una ventaja, no una adversidad. Y la percepción que tengamos que nos impida ver esto es nuestro enemigo. Mirad, yo hace nada estaba hablando con uno de mis mentores y... ...me dijo... Que, ...que quería hacer yo en el futuro... ...le hablé del proyecto de Flash Libros... ...le hablé que estaba con nuevos proyectos, etcétera... ...y me dijo... ...Eugenio... Eh, ...piensa... ...que de aquí diez años... ...si quieres ser un emprendedor grande... ...si quieres realmente... ...ser una persona... ...que en las cabezas de las demás personas... ...y de otros emprendedores... ...y, y inversores... ...te vean como alguien... Eh, ...digno... De, ...de que le demos dinero... ...y que pueda seguir montando empresas... Tienes que haber pasado por muchos problemas, tienes que haber pasado por muchas empresas y haber lidiado constantemente con problemas porque eso es lo que te va a hacer más fuerte, eso es lo que va a impulsar tu creatividad, eso es lo que va a a incrementar tu funcionamiento como luchador y emprendedor. Y ahí se me iluminó y pensé en este libro y dije, tienes razón. Tiene razón, tengo que exponerme a más problemas, tengo que dejar que estos obstáculos lleguen y para que mi cabeza busque soluciones, formas de poder lidiar con ellos, porque esto me hará subir mi funcionamiento, me hará ser mejor persona. Y aquí os digo lo mismo, no hace falta que busquéis esos obstáculos, pero cuando vengan tenéis que percibirlos distintos, tenéis que verlos como oportunidades para elevar vuestra persona, eh, desarrollaros muchísimo más con ellos. Y ahora que ya hemos visto cómo percibir y cómo cambiar esa realidad del obstáculo, esta es la primera parte. Cuando nos llega un obstáculo o una adversidad, tenemos que saber claramente cómo verlo y enfrentarnos a ello. Darle darle la bienvenida con gracia, porque viene una una nueva forma de elevar nuestra personalidad y nuestra persona al siguiente nivel. Cuando ya hemos hecho eso, hemos de prepararnos para la acción. Los problemas nunca suelen ser tan graves como pensamos, o mejor dicho, son exactamente tan graves como pensamos, porque ya sabéis que la percepción alterará esto. Tenemos que entender que lo peor que puede pasar no es la eventualidad en sí, sino la eventualidad en sí y que perdamos la cabeza después. Porque de la segunda forma tendrás dos problemas y uno de ellos además innecesario. Una cabeza más aclarada nos proporcionará unas manos más estables. Y eso es bueno, ya que hemos de ponerlas a trabajar. Y como antes hemos hablado de cómo recibimos el obstáculo para percibirlo, ahora vamos a ver cómo interpretarlo para tomar acción. Siempre podemos recibirlo con energía, persistencia, un proceso deliberado y coherente, pragmatismo, una visión estratégica, una actuación y comprensión. Y aquí hay una frase que me encanta, que está en el libro de Theodore Roosevelt, que dice «En la vida nos podemos desgastar u oxidar. Mi decisión es (ríe) desgastarme». ¡Qué buena frase para, para ver que puedes dejar que las cosas pasen y oxidarte o puedes desgastarte y tomar acción, por lo menos! Cuando estés frustrado en la persecución de tus objetivos... Eh, no te sientes y te quejes si ni siquiera lo has intentado por supuesto que, que te quedarás en el mismo sitio aún no has perseguido nada solo porque las condiciones no son exactamente como tú quieres o aún no crees que estás preparado no significa que tengas una excusa y para tomar acción hemos de practicar persistencia el obstáculo que tienes en tu camino no va a ir a ningún lado no te va a llegar una epifanía que lo arreglará todo Mucha gente se cree que las grandes victorias vienen de un destello de agudeza o que se resolvieron de un plumazo intelectual, ¿no? Que estás por ahí y de repente eh, alguien mágico, a Einstein, dijo, ya sé cómo hacerlo. No, esto no es así. Lo contrario es cierto. La presión lenta y repetida desde varios ángulos, la eliminación de las diferentes opciones que poco a poco y tras muchos intentos acaban elevando la solución de las tinieblas. Es un proceso de iteración. Y además, hace poco, la semana pasada hablamos de cómo iteraban esas startups, ¿no? Eh, aprendimos a lanzar el, el producto mínimo viable. Lo mismo ocurre con nuestros problemas. El mundo nos está comunicando eh, algo con cada fracaso. Es nuestro feedback, nuestra retroalimentación. Nos están dando, básicamente, instrucciones precisas de cómo mejorar. Te están intentando despertar de tu desorientación e ignorancia. Las lecciones son realmente duras cuando hacemos oídos sordos, pero si las tomamos y seguimos iterando, ¿y qué significa iterar? ¿Os acordáis de de la semana pasada? Iterar es seguir probando, seguir creando. Si la primera vez no funciona, pivotamos, probamos otra cosa y vamos poniendo esa presión lenta de acción. Esta mentalidad de pensar en en el fracaso como un feedback es un claro ejemplo de cómo transformar un obstáculo en una oportunidad. Es una pasada, o sea, el mismo fracaso, nosotros le estamos dando la vuelta y estamos pensando, no, no, este fracaso para mí es una forma, es una forma, me están dando la oportunidad de aprender y me están enseñando el camino correcto. Imagínate la diferencia entre tú, que tienes esta mentalidad ahora, y alguien que no la tiene. ¿Veis el poder que podéis llegar a despertar dentro vuestro? y ahora vamos a hablar del proceso para tomar acción porque está muy bien que os esté diciendo esta teoría y esto es lo macro, lo de arriba, lo que tenéis que tener presente pero cuando pasen estos obstáculos hemos de seguir un proceso claro si tienes algo muy difícil que hacer no pongas tu, foca, tu, tu foco en eso no, no piensas en ese obstáculo tan grande divídelo en tareas más pequeñas y enfócate en el proceso hemos de tener metas porque eh, todo lo que hagamos está al servicio de, de ese propósito. Pero a la hora de atacar un problema, tenemos que ser capaces de dividirlo en tareas pequeñas y centrarnos en el proceso. El proceso trata de hacer las cosas correctas ahora. Correctas, pero una a una. No preocuparse de qué puede pasar después, o en los resultados, o en la imagen global. No, enfócate en el proceso. Divídelo en tareas... ...y enfócate en hacer esa tarea en ese momento lo mejor posible. Y tenemos que hacer nuestro trabajo, pero hacerlo bien. Todo lo que hacemos importa. Desde los trabajos menos prestigiosos a los más importantes. Todos los trabajos son una oportunidad de sacar nuestro mejor yo... ...y hacerlo lo mejor que podamos. Pensad que solamente los perpotentes creen que son demasiado buenos... ...para la tarea que tienen delante. Haremos muchas cosas a lo largo de nuestra vida... Unas serán prestigiosas, otras no, pero ninguna está por debajo nuestro. A cualquier cosa que nos enfrentemos, nuestra tarea es enfrentarnos con trabajo duro, honestidad, a ayudar a los demás en la medida que sea posible. Y esto a mí me encanta. Cuando, cuando empiezas a ver que, que empiezas a crecer, y ya empiezas a, a... Oh, ya estoy en flash libros, ahora ya empiezas a saber mucho, uy, estoy en ejercicios, uy, ahora esta tarea... Esto está por debajo mío, esto ya no lo quiero hacer. Error, ya estamos cayendo en esa prepotencia que a mí me ha pasado mil veces de estar trabajando en algo y pensar, bueno, esto, esto para mí ya, esto ya a mí eh, me queda muy por debajo. Esta lección a mí fue como un jarra de agua fría y creo que a muchos va a funcionar. Ya os digo, si adoptáis esta mentalidad vais a poder pasar por el proceso muchísimo más rápido vas a a tomar acción muchísimo más rápido más efectivamente y y sabiendo exactamente cómo hay que hacerlo y ahora vamos a hablar del pragmatismo mirad lo que es correcto es lo que funciona nunca vas a llegar a la perfección absoluta haz lo mejor que puedas con lo que tienes piensa en que tienes que mover la pelota hacia adelante no tienes que hacer que todo esté perfecto para empezar a tomar acción Mirad, el primer iPhone salió sin la función de copiar y pegar. Y sabéis que Steve Jobs era un perfeccionista, pero sabía que a veces había que comprometerse. Entonces empieza a pensar como un pragmático radical. Obviamente todavía ambicioso, todavía agresivo, todavía arraigado en tus ideales, pero inmensamente práctico y guiado por lo posible, Piensa en el progreso, no en el perfeccionismo. A la hora de tomar acción, muchas veces nos paralizamos porque queremos que todo esté perfecto, que todo esté bien. Tenemos ese obstáculo delante, pero necesitamos meditarlo, hemos de pensarlo más. No, 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 como un pragmático radical. Lo que es correcto es lo que funciona. Bajo esta presión, el obstáculo acabará cayendo. No tiene otra. Como vas a rodearlo, haciéndolo irrelevante, no hay nada que se te resista. Pensad que los obstáculos más duros pueden ser regalos, activos que nos hacen mejor lidiando con ellos. Estos nos fuerzan a ser más creativos, a encontrar atajos, a calmar nuestro ego durante el proceso y a encontrar puntos débiles. Es más, tener la ventaja de la fuerza o poder a veces puede convertirse en una base de debilidad. La inercia del éxito hace que sea más difícil desarrollar una técnica realmente buena empresas o personas en esta situación de éxito y de poder no tienen que realmente aprender el proceso. Siempre pueden usar la fuerza bruta para abrirse camino y eso funciona hasta que un día no funciona. Por lo que no miréis estos obstáculos con esta perspectiva de uy me ha pasado esto. No, no, no. Es un un activo. Es algo que nos va a hacer mejor persona. Ya lo hemos hablado antes, eh, lo de la percepción. Pero pensemos así. Pensemos que somos nosotros los que estamos teniendo suerte con estos estos obstáculos que nos vienen. Los que ya lo tienen todo hecho, todo solucionado, ese niño de papá que lo lo ha tenido todo, no tiene esa fuerza, no tiene esa mirada agresiva, con ganas, con, con, con pasión. Pero en cambio tú, que te están poniendo obstáculos en la vida, que te están pasando ciertas cosas y las sabes lidiar así, imagínate lo que va a pasar de aquí 10 años. Te vas a convertir en una máquina de lidiar con problemas, y más fuerte que nadie y ahora estamos hablando de acción eh, masiva para solucionar un obstáculo pero os voy a dar también otro punto de vista pensad que a veces no hace falta atacar los obstáculos sino retirándote y dejando que ellos te ataquen a ti también puedes salir ganando puedes usar las acciones de los demás en contra suyo en vez de atacar tú Recuerda que un castillo puede ser una fortaleza increíble hasta que la rodeas y se convierte en una prisión devastadora. La diferencia está en tu cambio de enfoque. Por lo que pensemos distinto. Cuando, cuando se nos plantea un obstáculo, no simplemente hagas esta acción descontrolada como ese pollo del que hemos hablado, sino piensa en un plan. Primero calma, calma, calma la, la mente estate presente en el ahora, como hemos descrito antes, y luego traza un plan y mira las opciones. ¿Cómo puedes lidiar con este obstáculo? Una vez ya los has asumido y ya sabes que esto te va a hacer más fuerte, ten esta capacidad de salir de la caja y pensar cómo puedes lidiar con ello. Y luego, cuando tengas un plan trazado de acción, empieza con el proceso. Y ahora que hemos visto el tema de las acciones y, y cómo, cómo percibimos primero y luego actuamos, Tenemos que también prepararnos para que nada funcione. Las percepciones pueden ser manejadas, las acciones pueden ser dirigidas. Siempre podemos pensar claro, responder de forma creativa, buscar la oportunidad y aprovechar la iniciativa. Lo que no podemos hacer es controlar el mundo de alrededor nuestro, por lo menos no tanto como pensamos. Puede darse el caso eh, de percibir las cosas bien, actuar correctamente y aún así fallar de todas formas. Por lo menos, nada puede evitar que lo probemos. Pero algunos obstáculos pueden ser imposibles de superar. Algunas acciones son imposibles de llevar a cabo. Algunos caminos impasables. Algunas cosas son más grandes que nosotros. Esto no es necesariamente algo malo. Porque podemos dar la vuelta al obstáculo simplemente usándolo como una oportunidad para practicar otra virtud o habilidad. Aunque sea simplemente aprender y aceptar que hay cosas malas, que suceden y practicar la humildad. Tenemos que intentar ser las personas que hacen las cosas suceder. Intentar con todo lo que podamos y cualquiera que sea el veredicto, estar preparados para aceptar instantáneamente y movernos a lo que venga. Wow, ¡Poderoso! O sea, este libro no solamente nos está enseñando cómo percibir y cambiar la percepción de lo que nos sucede para tener una mente más clara, despejada, para empezar a atacar, Luego nos está enseñando formas prácticas de tomar acción, dividirlo en tareas, eh, rápidamente pensar en diferentes puntos de enfoque, tomar esa acción desmedida, no solamente de una sola vez, sino de diferentes ángulos, presión constante. Y ahora nos está diciendo que por si eh, todas esas cosas no funcionan, que hay veces que no van a funcionar porque ya hemos, sabemos que no todos los obstáculos eh, puedes arreglarlos con acción, ahora nos está enseñando, y es lo que viene a continuación, la voluntad, a cómo saber aceptarlos. Y ahora, para mí, esta es una parte muy interesante. Vamos a la parte 3, la voluntad. Y antes de nada tenemos que describir qué es la voluntad. La voluntad es nuestro poder interno que nunca va a poder ser afectado por el mundo exterior. Si la acción es lo que hacemos cuando aún tenemos algo que hacer sobre nuestra situación, la voluntad es de lo que dependemos cuando ya no se puede hacer nada. Y como antes hemos hablado de las disciplinas, de de la percepción y de la acción, vamos a hablar de la disciplina de la voluntad. La voluntad, pensad que es la disciplina más difícil de incorporar a nuestra vida, ya que el mundo es impredecible. Hay veces que por mucho que hagamos no saldrá como como, como esperamos. La voluntad nos prepara para esas situaciones y nos hace estar feliz y seguir empujando aún y con todo. Se trata de construir tu castillo interno. Nadie nace con una voluntad construida. Depende de nosotros que practiquemos y la creemos. Para ser mejor en algo, ya sabéis que hemos de practicarlo. Pasa lo mismo con el gimnasio y con cualquier disciplina que quieras tú, pues ser bueno en ella. Si quieres ser un mejor fotógrafo, no significa solamente con estudiar fotografía, tendrás que salir a practicarlo. Depende de nosotros que practiquemos y la creemos esta voluntad. Para ser mejor en algo hemos de practicarlo. El camino de menos resistencia es un pésimo profesor. No podemos escaparnos de lo que nos intimida. Y para que tengáis un concepto claro de la percepción, vamos a hablar ahora de diferentes conceptos que creo que os van a encantar. El primero de todos es la anticipación. Pensar negativamente. Y ahora me diréis muchos, euge, ¿eh? euge, euge, para, para. ¿Cómo que pensar negativamente? Pero si el desarrollo personal solamente va de pensar en positivo. No es cierto Para nada. No todo es pensar en positivo. Sí que hemos de saber estar alegres y enfrentarnos a estos obstáculos de forma positiva. Pero la anticipación para incrementar nuestra voluntad es un ejercicio que quiero que empecéis a hacer y quiero que incorporéis en vuestra vida. Y mirad, el mundo está controlado por factores externos. Las promesas no se cumplen. No siempre consigues lo que es tuyo, aunque te lo hayas ganado. No todo es tan limpio y sencillo como los ejemplos de las escuelas de negocios. Y si cada vez que te sucede algo así en la vida, te viene como una jarra de agua fría, te viene como una sorpresa, vas a ser miserable, te va a costar muchísimo más y vas a estar más tiempo hasta que aceptes tu nueva realidad y, y te sigas moviendo hasta el intento uno, dos y tres. La única garantía es que las cosas irán mal. Lo único que podemos usar para mitigar esto es la anticipación. Porque la única variable que controlamos por completo es a nosotros mismos. Al anticiparnos, entenderemos los diferentes posibles escenarios y nos podremos acomodar a cualquiera de ellos. ¿Entendéis qué significa anticiparse? No significa que estemos todo el día pensando en negativo. Pero tenemos que aceptar Que no toda la vida sale como queremos. Tenemos que saber que esos escenarios son posibles. Porque cuando lleguen, que llegarán y la vida van a llegar muchos, sabremos rápidamente cómo aceptarlos y pasarlos y aceptarlos con más felicidad y seguir en nuestro proceso. Y ahora voy a haceros una una analogía que creo que os va a servir para entender eh, de qué va el, el tema de la voluntad. Yo lo llamo los semáforos y los obstáculos. Pensad que nadie se tomaría como algo personal que un semáforo se ponga en rojo. Simplemente lo aceptamos y paramos. Si imaginaos a esa persona que llega a un cruce y un semáforo y se pone en rojo. Y se pone a llorar y se deprime. ¿Pero por qué es tan rojo? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Siempre es a mí. Siempre me tocan los rojos. No pasa eso, a no ser obviamente que esté loco. Pues la vida es muy similar. Nos van poniendo obstáculos y nos lo tomamos como algo superpersonal. Practicar voluntad es empezar a ver los obstáculos y como semáforos. Aceptarlos tal y como son. Es un semáforo. La vida te va a poner obstáculos. Y hay obstáculos que no vas a poder resolver. Acéptalos. Respíralos. Bueno, como si estuvieras en ese semáforo. Ya se pondrá verde y te dará otra oportunidad y otra forma. Como ese río que va bajando por el caudal no siempre va a ir por el mismo sitio, va a ir zigzagueando Y ahora os voy a hablar del, del concepto amor fati, que significa amar tu destino. Y pensad que, vamos a ver, mirad, mirad lo que ha pasado hasta ahora. Después de desca- descartar nuestras expectativas y aceptar lo que nos pase, después de entender que hay cosas malas que sucederán que no podremos controlar, ¿no es mucho mejor aceptar todo lo que nos pase con alegría? Si la pregunta es esto es lo que tengo que hacer o tolerar, ¿por qué no hacerlo con alegría y entusiasmo? No nos toca escoger lo que nos pasa, pero siempre podemos decidir cómo nos sentimos al respecto. El amor fati nos dice que, que no gastemos tiempo mirando atrás, lamentándonos, sino que miremos hacia adelante y nos enf- enfrentemos a lo que nos sucede con una sonrisa bien grande. Es, es, es muy fácil decirlo esto, pero... Pensad en, en, en la jugada maestra que nos ha hecho Ryan Holly con este libro. Nos ha dicho, mira, tienes la opción de que venga un obstáculo y tomártelo mal y te vas a deprimir. O te lo puedes reencaminar, percibirlo como algo bueno, como una oportunidad. Y además luego te voy a enseñar a cómo tomar acción, ¿no? Porque lo primero es poner presión masiva a ese obstáculo. Pero aún así, si después de todo esto no te funciona, te voy a enseñar con la voluntad a ver ese obstáculo infranqueable... Como un semáforo. Tomártelo con filosofía. Ver que no hay nada, no hay nada que, que, que puedas hacer y hay cosas que no vas a poder controlar. Entonces, jugada maestra ahora, ¿qué prefieres? Si ya sabes todo eso, ¿qué prefieres? ¿Que cuando venga un obstáculo infranqueable que no puedes controlar, deprimirte, llorar, eh, amargarte la vida? Oh, ¿O tomártelo con filosofía y pensar venga, con entusiasmo, alegría, amor de mi destino, lo que pase, sabré cómo... ¿Cómo tomármelo? Y si no puedo, pues feliz. ¡Qué grande! Y ahora vamos a hablar de la perseverancia. Mirad, la persistencia es probar de resolver un problema muchas veces. Pero la perseverancia es el juego a largo plazo. No solo lo que pasa en la primera ronda, sino en la tercera, en la cuarta, en la quinta. La vida no trata de un solo obstáculo, sino de muchísimos. La perseverancia, y es la, la cualidad que quiero que empecéis a, a practicar y a tomar es la cualidad que necesitamos para tener determinación, que pase lo que pase vamos a seguir luchando para llegar donde queremos llegar. No solamente consiste en ser persistentes con ese obstáculo, sino aquí ya estamos hablando de la visión global, de nuestra actitud general ante la vida, la perseverancia, que pase lo que pase vamos a seguir luchando, vamos a seguir intentando pasar esos obstáculos, vamos a aceptar los que no podamos cambiar, pero sabiendo siempre que queremos llegar a donde queremos llegar. Y ahora antes de acabar... Os voy a a dar un truco y, mira, cuando cuando ves que un obstáculo no puedes resolver. Un truco es pensar que como yo ya no voy a poder resolverlo, eh, ¿cómo puedo hacer que esta situación que me ha pasado a mí, que es horrible, que es un obstáculo que ya no hay nada más que puedo hacer, ¿cómo puedo hacer que esta situación ayude a los demás?, ¿Cómo puedo hacer que esto que me ha pasado a mí sea una inspiración para que ayude a los demás, a un familiar, a un amigo? Aquí hay que pensar en algo más grande que que tú mismo. Lamentarte tus penas te va a hacer sentir peor de lo que ya estás. En cambio, este nuevo poder, este nuevo truco, te ayudará a sentirte parte de algo muchísimo más grande, con un significado mayor. Piensa que somos solo humanos intentándolo hacer lo mejor que podemos solo estamos intentando sobrevivir pero si en el proceso intentas avanzar el mundo un poquito más pensar en algo más que, que, que en ti mismo el, el ser fuerte por los demás te hará a ti más fuerte este es un truco increíble porque por mucho que ya ese obstáculo venga encima tuyo y ya no puedas hacer absolutamente nada más el pensar ¿cómo puedo hacer que esto? ¿Qué puedo hacer que, ¿cómo puedo hacer que esta experiencia haya pasado a mí? la pueda transmitir y hay ejemplos increíbles de esto hay un caso de, que también os dejaré un vídeo aquí abajo que se llama Nick Bougisic seguramente lo he pronunciado mal eh, muchos ya habréis visto eh, el caso de, de, de este chico y es un chico que nació sin piernas y sin brazos y su obstáculo lo ha utilizado para ayudar e inspirar al resto para practicar virtud para enseñar que él está así de mal pero aún sigue siendo alegre, feliz, con ganas de vivir, con una esposa. Y ha conseguido que su obstáculo esté ayudando a un montón de personas a inspirarse, a crecer. Y eso le hace sentir que su vida es algo más que el mismo. Y ahora ya para acabar, eh, piensa que la ley de la naturaleza dice que esto nunca va a parar, no hay fin. Cuando pensabas que ya habías superado un obstáculo, va a aparecer otro. Y es así, amigo y amiga, eh, no hay otra. Y además... Pasar un obstáculo simplemente comunica al mundo que eres digno de pasar más. Parecerá como que todo el mundo te va a ir tirando más obstáculos cuando sepas que ya puedes con ellos. Pero eso es bueno. Porque ya sabemos que con cada obstáculo nos haremos más y más fuertes. Así que nada. Hasta aquí el audio, resumen y comentario. Hemos ido directo al grano a esa teoría profunda para que tengáis claro ¿Qué hacer con con estos conceptos? Nos vemos en los ejercicios y en el vídeo de conclusiones iremos a los casos prácticos para que veáis historias de cómo aplicar estos conceptos. Ha sido un placer como siempre y nos vemos en el siguiente.